1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Le damos la bienvenida a una edición más de Al Instante desde el Congreso y es lunes 8 de agosto del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares. La presidenta del Congreso, Lady Camones, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la atención de la salud de los niños del país. Fue en la ceremonia simbólica de promulgación de la Ley 31546 que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, categoría 32 de Breña, en Lima. La Junta de Portavoces y el Consejo Directivo sesionarán este martes 9 desde las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde respectivamente en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Según la agenda, en las sesiones se definirá el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizaron las audiencias de las denuncias constitucionales contra el exministro Juan Carrasco y contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos por presunta infracción a la Constitución Política del Perú. En tanto, congresistas de los distintos grupos políticos cuestionaron las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien manifestó que tiende la mano por última vez al Congreso. Los parlamentarios consideraron esta expresión como una amenaza contra la representación nacional. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Les contamos que con la conducción de la Presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo sesionarán mañana martes desde las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde respectivamente, en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Según la agenda de ambos órganos parlamentarios, se definirá el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023, ello en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31a, que señala que a la Junta de Portavoces le corresponde la elaboración del cuadro de comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo y posteriormente por el Pleno del Congreso. Además, el artículo 34 del reglamento del Congreso respecto a las comisiones y su conformación refiere que el cuadro es propuesto por el presidente previo acuerdo del Consejo Directivo. En su conformación, tanto de miembros titulares y accesitarios se respetan, en lo posible, las propuestas remitidas por los distintos grupos parlamentarios. Vamos ahora con otras noticias. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la atención de la salud de los niños del país. Fue en la ceremonia simbólica de promulgación de la Ley 31546 que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, categoría 32, ubicado en el distrito de Breña, en Lima. Escuchemos a la presidenta del Parlamento Nacional.
2: Hoy estamos celebrando pues esta ceremonia simbólica sobre la promulgación de la ley número 31.546 que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, cuya categoría es la 3.2 y que está ubicada en el Distrito de Breña. El Instituto Nacional de Salud del Niño, que se encuentra ubicado en el distrito de Breña, está cerca ya de cumplir 100 años de labor incansable en favor de los niños y adolescentes de nuestro país, con logros muy importantes y también con retos hacia el futuro inmediato. En este periodo de tiempo, también ha visto deteriorarse su infraestructura, de tal manera que casi el 45% de esta se encuentra inhabilitada, de acuerdo a lo que ha expresado ya Defensa Civil de la Municipalidad de Lima. Es por ello que ha sido pues una preocupación de todos y que sigue siendo una preocupación de todos, del personal, sus directivos, de la población beneficiaria y sobre todo de las autoridades hacer el mayor de los esfuerzos para que este Instituto Nacional de Salud del Niño cuente con una infraestructura y equipamiento moderno y adecuado que responda a los nuevos retos de la atención de la salud de todos nuestros infantes. Sabemos que no solamente atendemos a los niños de Lima, sino que también a nivel nacional. Entonces, urge urgía la necesidad de declarar, pues, de interés nacional esta, esta, eh, la infraestructura, pues, para poder darles una mejor calidad de atención. ¿no? Como ya lo ha demostrado mi colega, la congresista Milagro Jauregui, quien presentó esta iniciativa legislativa a la representación nacional que decidió aprobarla en el Pleno. ¿no? Nosotros nos sumamos a este esfuerzo porque vemos no solo la urgencia de la iniciativa, como ya lo hemos demostrado, sino también la oportunidad que significa colaborar con esta loable causa. Mucho mejor si se trata de nuestros niños. Aun cuando esta norma es declarativa, y hay que precisarlo, es declarativa, pero no por ello deja de ser importante, porque contiene también obligaciones para el Ejecutivo. Es que ahí, eh, desde el Congreso, vamos a hacer nosotros el seguimiento para que esta ley, en la parte que crea o genera obligaciones, se cumpla a la brevedad posible específicamente en este punto nos compete a nosotros como congresistas generar esos lazos de coordinación, creo yo, inmediata, porque la necesidad sí lo, lo, lo implica, para poder a través del Ejecutivo lograr sobre todo ese presupuesto que se requiere. Ustedes, nosotros podemos tener toda la voluntad como legislativo, pero al no tener nosotros capacidad de gasto, no podemos hacer realidad todo lo que deseamos en tanto el Ejecutivo no tenga la buena voluntad ...de poder darnos el presupuesto que requerimos y hacer realidad pues esta, esta tan importante obra. Desde la presidencia del Congreso cuentan con todo nuestro respaldo... ...y apoyo en cualquier gestión a realizar al respecto y también si se requeriera el as asesoramiento pues que el caso amerite. Así es que felicito al personal, a todos los directivos del Instituto Nacional de Salud, del Niño de Breña... ...y sobre todo a nuestra colega Milagro Jauregui por esta iniciativa reafirmamos nosotros, los congresistas presentes y los que a todas las bancadas que de hecho están involucradas pues con el tema de la salud, sobre todo de nuestros infantes, a poder unir estos esfuerzos y lograr, yo estoy segura que dentro del plazo más próximo, ese presupuesto para poder hacer realidad pues esta tan importante obra. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos.
1: Por su parte, la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo, autora de la ley, manifestó que por derecho y justicia los niños y sus familias merecen ser atendidos con equipos de alta tecnología para tener un tratamiento oportuno que les permita salvar sus vidas. Resaltó que hoy más que nunca los sectores involucrados deben concretar la infraestructura del Hospital del Niño de Breña. Escuchemos.
3: Agradezco la presencia también de todos, de todo el personal médico que se ha hecho presente del hospital para esta gran celebración. Hoy estamos reunidos con suma alegría y satisfacción por esta ceremonia de promulgación de la ley 31.546, ley que declara de interés nacional la necesidad pública de modernización de la estructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud de Breña. Permítame contarles cómo se gestó esta iniciativa. Fue una semana de representación congresal del mes de abril de este año, en una visita inopinada al hospital para ver el tema de atención a la población pediátrica. Se pudo constatar las carencias que tenía el hospital en temas de infraestructura y equipos. A pesar de ello, el personal médico técnico asistencial administrativo sigue brindando una atención especializada a nuestros niños y adolescentes del país. Por derecho y justicia, nuestros niños y niñas y adolescentes y sus familias merecen ser atendidos en, las, en los mejores ambientes y con equipos de alta tecnología. Todo ello para una detención y tratamiento médico oportuno que significa en muchos casos salvar sus vidas. Por ello. Se presentó este proyecto de ley 2330 el 9 de junio del 2022, el cual tuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Salud y en el Pleno. Y el 5 de agosto del 2022, en el Diario Oficial del Peruano, se publicó la tan esperada ley con el número 31546. Presidenta, congresistas, funcionarios del MINSA, y del Hospital del Niño e Invitados, esta ley es el inicio de que nuestros niños y niñas y adolescentes de todo el país serán recibidos y tratados en una infraestructura moderna y equipada. Hoy, más que nunca debemos estar vigilantes que los sectores involucrados, que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía concreten la modernización y la infraestructura y equipamiento del de, de Instituto del Niño. El instituto, todo, el instituto del Niño, en casi sus 93 años de creación, ha salvado muchísimas vidas, lo cual hace que reconozcamos esta pasión y entrega de todo un personal que valientemente, cada día, a pesar de las necesidades, a pesar de las instalaciones que están hoy en emergencia, ellos acuden para atender a los niños que más sufren en nuestra nación. Por lo cual, solicito me acompañen con un fuerte aplauso para todo este personal médico. Muchísimas gracias.
1: Seguimos informando en Al Instante desde el Congreso. Parlamentarios de los distintos grupos políticos cuestionaron las recientes declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien manifestó que tiende la mano por última vez al Congreso. Los legisladores consideraron esta expresión como una amenaza contra la representación nacional. El informe es de nuestro compañero Carlos Alvarado
0: parlamentarios de las diferentes bancadas se pronunciaron sobre las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien manifestó que tiende la mano por última vez al Congreso. De lo contrario, advirtió que se verá obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender su gobierno. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, respondió al ultimátum del presidente Pedro Castillo. Expresó que los golpes vienen siempre del Ejecutivo y no del Congreso.
4: Quiero recordarle al presidente que los golpes vienen siempre del Ejecutivo, no del Congreso. Acá en el Congreso lo que se hace es fiscalizar y control político y presentar una denuncia constitucional, una suspensión, una vacancia, está dentro de la Constitución. Acá nadie es golpista. Y sí, escuché que había dado un ultimátum, ¿no? Eh, ...está en condiciones de amenazar al Congreso y dar ultimátum... Eh, ...efectivamente está muy nervioso... ...pero bueno, no me extraña porque nunca ha respetado... ...el foro parlamentario, el Congreso la institucionalidad... Eh, ...también con sorpresa he escuchado que dice... ...que es la última vez que nos va a dar la mano... ...yo me pregunto, ¿cuándo nos ha dado la mano? ¿Cuándo? Desde el primer día que yo asumí la presidencia... ...y con mi mesa directiva... ...lo único que hemos recibido ha sido patadas... No que no, no nos ha alcanzado la mano. Siempre con ese discurso de ataque al Congreso, de cerrar el Congreso, de que haya una asamblea constituyente.
0: La primera vicepresidenta del Legislativo, Marta Moyano, manifestó que el discurso del Ejecutivo siempre es contradictorio. Primero te insultan y luego te estiran la mano.
5: Todos sus discursos siempre han sido contra el Parlamento, y luego dice que va a estirar la mano. ¿Cómo tú estiras la mano a alguien que insultas, a alguien que amenazas, a alguien que maltratas? Sin embargo, decirle al señor Castillo, el ultimátum se lo está dando a la población. Le está diciendo al señor Castillo, trabaje realmente y declare. Usted, señor Castillo, tiene que declarar acerca de todos los delitos que se le imputa. Eso es lo que tiene que hacer, no ir a la fiscalía y guardar silencio. No, el Congreso lo que va a seguir haciendo es su trabajo. El trabajo del Congreso es hacer leyes, fiscalizar... Y también verificar las posibilidades. Yo lo estoy invocando varias veces, como también lo hemos invocado varios congresistas. Señor Castillo, renuncia
0: El congresista Enrique Huón consideró que lo declarado por el jefe del Estado no tendrá mayor repercusión en la ciudadanía. Es eh, verdad que está exponiendo al país, pero yo creo que van a tener poco eco estos llamados que él hace porque el rechazo es bastante grande en el país.
5: La pregunta es una gran cruzada
0: nacional, pero él menciona esto en medio de un alto nivel de desaprobación, no Así solo en es. Lima,
3: sino en otras partes como en áreas de cuidar In, la democracia. Incluso
0: dice. en la parte sur, donde era su fortín electoral, ya ahora hay un 70, de 60-70% de rechazo, donde obtuvo victorias de 80% de aprobación. La vocera alterna de Renovación Popular Milagros Jauregui expresó su extrañeza por las declaraciones del mandatario y las consideró como una amenaza.
3: Eh, declarar este tipo de cosas o oh, casi como una amenaza, ¿no? O sea, creo que, que el presidente debería de pensar en el Perú. Yo creo que le ha afectado las investigaciones porque es algo que no podemos tapar. El sol con una mano ya es evidente, ya no podemos tener más pruebas. O sea, yo creo que todo el país, no solo el país, sino la prensa internacional ya está hasta eh, sorprendida de cómo podemos estar sosteniendo un presidente con tantas pruebas de una mala conducta.
0: El Congreso de la República tiene tres funciones básicas, legislar, representar y fundamentalmente fiscalizar.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizó la audiencia de la denuncia constitucional contra el ex ministro del Interior, Juan Carrasco, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú. Escuchemos los fundamentos del congresista delegado de esta denuncia constitucional, Alejandro Muñante.
6: Eh, señora Presidenta, la calificación de la denuncia con fecha 6 de enero de 2022 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional 001, el cual declara procedente la denuncia 001 formulada por los conecistas de la República, Gladys Margot Echaide Núñez Ísaga, Jorge Carlos Montoya Manrique y José Ernesto Cueto Selvi, contra Juan Manuel Carrasco Millones en su condición de ministro del Interior por la presunta comisión. ...de los delitos de aceptación ilegal del cargo público y falsedad genérica... ...previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal... ...y por la presunta infracción de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo... ...146, 153 y 158 de la Constitución Política del Perú antes leídos. Para lo que viene ser la determinación de hechos vamos a presentar las siguientes con el propósito de realizar la presente investigación y de acuerdo a la revisión de la denuncia y sus pruebas aportadas el congresista delegado reafirma que en el marco de lo normado en el artículo 89 inciso D2 del reglamento del Congreso de la República deberá determinarse la veracidad de los siguientes hechos que se derivan de la denuncia establecer si el ex ministro del interior Juan Manuel Carrasco Millones ejerció a pesar de estar impedido simultáneamente el cargo de ministro de Estado y de fiscal provincial. Establecer si el ex ministro del interior Juan Carrasco Millones presentó el 2 de agosto del 2021 una carta de renuncia con contenido falso simulando haberlo redactado el 28 de julio del 2021 se hace previamente presente que la admisión de medios probatorios no significa una antelada evaluación o valoración positiva de las mismas, sino sencillamente su precalificación a fin de que sean valoradas conforme a los hechos sujetos de investigación. Así que esta es la evaluación sobre la pertenencia de los medios probatorios. Vamos, estamos ahí, he anunciado, señora presidenta, en el informe, los medios probatorios que se han admitido para para esta investigación y eh, la recomendación para la actuación de otros medios de prueba, como por ejemplo la solicitud de licencia sin goce de haber presentada por el denunciado a su superior jerárquico, eh, señalado en el número 2. 5 del informe, el escrito de declaración de fecha 27 de julio de 2021, señalado por el número 5.6 del informe, el escrito de fecha 26 de julio de 2021, mediante el cual el denunciado solicita a su superior elevar al el despacho de la Fiscalía de la Nación su solicitud con licencia sin goce de haber por motivos particulares.
1: En la misma sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales también se realizó la audiencia de la denuncia constitucional contra la exfiscal de la nación Zoraida Ábalos Rivera por la presunta infracción a la constitución política del Perú. Escuchemos al congresista delegado Ernesto Bustamante en parte de sus alegatos.
7: En consecuencia ha quedado demostrado que la fiscal de la nación señora Zoraida Ábalos, tuvo conocimiento de hechos e indicios delictivos que incriminarían al presidente de la República desde noviembre del 2021. No obstante, esperó al 4 de, hasta el 4 de enero del año 2022 para abrir investigación. Y esta investigación fue suspendida en el mismo acto que se abrió. Diapositiva número 75. Las suspensión de la investigación eh, tenemos una, investig una, una diapositiva posterior o no esta es mi última diapositiva entonces y, y reitero aquí que ha quedado demostrado que la fiscal de la nación eh, en opinión de este eh, congresista delegado tuvo conocimiento de hechos e inicios delictivos que incriminarían al presidente de la república desde noviembre del año 2021 siendo esto base para que se cumpla lo requerido para abrir investigación, no obstante esperó hasta el 4 de enero para abrirla, pero esta investigación fue suspendida en el mismo acto eh, La suspensión de la investigación preliminar al presidente José Pedro Castillo Terrones, hasta el término de su mandato, dispuesta por la fiscal Solaida Ávalos constituye un rehusamiento a cumplir sus funciones según se confirma con la disposición del fiscal Pablo Sánchez, descrita en la disposición fiscal número 6 del 27 de mayo del año 22, así como con las recientes disposiciones fiscales dictadas por la actual fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides. Muchas gracias. He concluido mi presentación.
1: Vamos a continuar con más noticias, esta vez de la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, la cual definió la terna integrada por Carlos Castro, Jorge Rioja y Beatriz Ramírez, para que sea puesta a consideración del Pleno del Congreso. El titular de esta comisión especial, el legislador Idelso García, informó que esa lista será presentada oficialmente a la presidencia del Parlamento Nacional hoy lunes 8 de agosto. Nuestra compañera Cecilia Malpartida tiene la crónica de lo sucedido.
5: El candidato Carlos Castro Barriga logró la mayor votación y obtuvo siete votos. Seguidamente Jorge Rioja Vallejos con cinco votos y Beatriz Ramírez Guaroto también cinco votos. Para definir el segundo y tercer puesto se efectuó otra votación. Rioja obtuvo cinco votos y Ramírez obtuvo tres. Tres son los postulantes que integran la terna. Así lo decidió la comisión para elegir al defensor del pueblo.
0: Conforme lo establece en nuestro cronograma, el día lunes 8 de agosto del 2022, se estará remitiendo a la presidencia del Congreso de la República el oficio con la propuesta de los candidatos para la elección del defensor del pueblo por el Pleno del Congreso y la publicación del oficio que se publicará en la página web de la Comisión Especial y del Congreso.
5: La metodología que se eligió para llegar a definir en la terna fue de la siguiente, cada uno de los congresistas, miembros de la comisión, presentó tres candidatos Luego la Secretaría Técnica realizó un conteo de votos teniendo el siguiente resultado
0: El resultado es el siguiente, el señor Soto Ballena tiene cuatro votos El señor García Toma tiene tres votos El señor Rioja Vallejos tiene cinco votos el señor, la señorita Ramírez Guaroto tiene cinco votos. El señor Castro Barriga tiene siete votos. El señor Soria Fuerte, uno. Y el señor Galindo Sandoval. Dos.
5: De acuerdo con el tercer artículo de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, esta propuesta será votada por el Pleno de Congreso en un término no inferior a siete días. Esto es aproximadamente el 16 de agosto próximo.
1: Vamos ahora con el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2022-2023, porque el Pleno del Congreso aprobó este cuadro, así como también la conformación de la comisión permanente. En ese sentido, se ha ratificado el cuadro elaborado por la Junta de Portavoces y aprobado por el Consejo Directivo del Parlamento Nacional. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
2: Han votado 93 congresistas a favor, uno en, cuenta, uno en contra, una abstención. Han sido aprobados el, los cuadros de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes, así como el número de miembros y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023.
5: De acuerdo al reglamento del Parlamento Nacional, el Pleno de Congreso aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y número de sus integrantes, así como el número de sus miembros de la comisión permanente para el periodo 2022-2023. Las comisiones con 25 integrantes son de. Centralización, Presupuesto y Cuenta General de la República, Constitución, Educación, Economía y Justicia. Mientras que las comisiones con 22 integrantes serían las siguientes.
8: Comisión Agraria, Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Comisión de Energía y Minas, Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Relaciones Exteriores... Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Comisión de Mujer y Familia. Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Comisión de Salud y Población. Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Comisión de Transportes y Comunicaciones. Comisión de Vivienda y Construcción.
5: La conformación de la comisión permanente son 28 integrantes más cuatro miembros natos. Para este periodo, los miembros de la mesa directiva son los congresistas Leiri Camones, Marta Moyano, Digna Calle y Wilmar Elera. Los miembros titulares del Grupo Parlamentario Fuerza Popular serán cinco y cuatro suplentes, mientras que la bancada de Perú Libre son cuatro titulares y dos suplentes. La bancada de Acción Popular no acredita. Los miembros titulares de la Comisión Permanente de las Bancadas Parlamentaria Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Renovación Popular y Avanza País coinciden en su número de integrantes, dos titulares y dos suplentes. Mientras que Perú Democrático, Podemos Perú, Cambio Democrático, Somos Perú, Perú Bicentenario e Integridad y Desarrollo estará conformada cada bancada por un titular y un suplente.
6: Congreso en redes.
1: Danitza Palomino nos trae a esta hora las novedades en las redes sociales. Danitza, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones
9: en las redes sociales iniciamos con la cuenta del Congreso de la República, dice, se cita al Consejo Directivo para el martes 9 de agosto desde las 4 de la tarde, también se cita a la Junta de Portavoces para mañana martes 9 de agosto desde las 10 de la mañana ambas citaciones están firmadas por el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira el despacho del congresista Eduardo Málaga publica en su cuenta de Twitter solicitamos al Ministerio de Salud que nos informe sobre el reglamento de la Ley de Cannabis Medicinal, reglamento de la Ley de Cuatro Patas e informe de reuniones del Comité de Pacientes con Enfermedades Raras y Huérfanas. Plazos han vencido y ciudadanos reclaman pronta respuesta y acciones. Finalmente, la congresista Norma Yarro retuitea una publicación en la que dan cuenta que ha solicitado información al Ministro de Desarrollo Agrario y Riego sobre las acciones preventivas y correctivas implementadas desde el sector para la compra de fertilizantes. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted
1: en Estudios Perla. Agradecemos a nuestra compañera Danitza Palomino por esa información.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida los titulares de cierre
1: La presidenta del Congreso Lady Camones reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la atención de la salud de los niños del país. Fue en la ceremonia simbólica de promulgación de la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, categoría 32 de Breña en Lima. La Junta de Portavoces y el Consejo Directivo sesionarán mañana martes 9 a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, respectivamente, en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Según la agenda, se definirá el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En tanto, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizaron las audiencias de las denuncias constitucionales contra el exministro del Interior, Juan Carrasco, y contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú. Parlamentarios de los distintos grupos políticos cuestionaron las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien manifestó que tiende la mano por última vez al Congreso. Los legisladores consideraron esta expresión como una amenaza contra la representación nacional. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Hasta aquí